0: Herr, sei mit euch und mit Geist. aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los,
1: Herr Christus. Lieber Pater Paulus, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich benutze die Gelegenheit in der österlichen Bußzeit, einige Predigten Gedanken zu entfalten, zur Bergpredigt. Ein Ziel ist es, diese Texte der Selbstverständlichkeit zu entreißen. Man kann auch sagen, einer gewissen Oberflächlichkeit. Wir lesen diese Texte, haben sie schon zigmal gehört. Aber ich merke immer wieder, dass wir sie in der Tiefe letztlich nicht verstanden haben. Als Beispiel habe ich am vergangenen Donnerstag den Gewaltverzicht hergenommen. Der Herr sagt, wenn einer dich bittet, gemeint ist das aggressive, aufdringliche Bitten im Orient, wie man das dort erleben kann, dann gib dem. Wenn einer von dir leihen will, du kannst ja zwar keinen Zins dafür nehmen, gib es ihm trotzdem, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, es zurückzubekommen, gering ist. Wenn römische Soldaten dich zwingen, eine Meile mit dir zu gehen, und das durften sie, oder das haben sie einfach als Recht herausgenommen, die Juden als Gepäckesel zu benutzen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Wenn dir einer das Unterhemd wegnimmt, lass ihm auch das Gewand, den Mantel, und wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wir haben gesehen... Gerhard Lofink hat das in seinem Buch getan, Wem gilt die Bergpredigt, auf das ich mich auch heute beziehe, dass Alexander Solzhenitsyn, er zitiert ihn auch, darlegt, dass Gewalt nur mit Gegengewalt beantwortet werden kann. Terror mit Gegenterror. Und er bringt dann das Beispiel in den Straflagern Russlands, er war ja selber auch einige Jahre dort, das Klima und. Die Art, wie die Menschen behandelt wurden, war sowieso schon schlimm, aber es wurde ganz und gar unerträglich, als dann die Spitzel, die Leute noch verpfiffen haben. Man konnte untereinander keinem mehr trauen, man konnte nichts mehr sagen. Sobald irgendeiner sich kritisch geäußert hat, war das antisowjetische Propaganda und er musste mit dem Tod durch Erschießen rechnen und man hat auch immer wieder Exempel statuiert in dieser Richtung. Bis dann eines Tages die Leute buchstäblich zum Messer griffen, und die Spitzel massakrierten im Schlaf. Und in den frühen Morgenstunden geschah das. Und dann war plötzlich die Luft wieder sauber. Es zum ersten Mal war wieder ein, ein Stück Würde und Freiheit zurückgeschenkt worden. Und dann schreibt er, nicht umsonst hat das Volk aus langer Bedrückung die Lehre gezogen, mit Güte kommt man gegen das Böse nicht an. Natürlich stand für ihn die Bergpredigt im Hintergrund und Lofing fragt dann, ist damit die jesuanische Forderung nicht erledigt nach Gewaltverzicht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da möchte ich wieder einsteigen und das heute jetzt nicht nur in Bezug auf Gewalt durchdenken, sondern ganz grundsätzlich auf die Bergpredigt hin. Ich weiß, so der Jude Tryphon im Dialog mit Justin im zweiten Jahrhundert. Eure im sogenannten Evangelium enthaltenen Weisungen sind so bewundernswert und großartig, vermutlich hält sie niemand ein. Und wahrscheinlich geht es uns mit der Bergpredigt genauso. Und da einfach mal zunächst der größere Horizont. Der Herr erwartet von uns eine Reinheit und Heiligkeit, welche die der Pharisäer übersteigt. Das war ja eigentlich auch schon das erklärte Ziel der Pharisäer. Aber Jesus fordert noch, noch mehr. Den ganzen Menschen sein Herz. Eine Radikalität und Totalität. Kein menschlicher Bereich darf ausgenommen werden aus der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Auch oh, dort die Sexualität nicht. Es zählt nur ein Gerechtsein, das von Herzen kommt. Erkennungszeichen ist die Freude als charismatisches Element. Es wird eine Leidensbereitschaft bis zum Martyrium erwartet. Und eine Ähnlichkeit mit Gott, die bis zur Feindesliebe hingeht. Und restloses Vertrauen auf ihn, schaut euch die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, schaut euch die Lien des Feldes an. All das ist jetzt einfach ein bisschen der größere Kontext, in den das eingebettet ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute werden ja sehr kritische und radikalere Fragen gestellt in einer Zeit, in der die globale Katastrophe Möglich ist bei einer Weltpolitik, die ja weitgehend auf massiver Gewaltandrohung beruht. Ich denke an meinen Wehrdienst bei der Luftwaffe, beim Flugkörpergeschwader 2. Neben uns war das JABOK 32 in Lager Lechfeld stationiert, Jagdbombegeschwader 32. Mit vier Wachtürmen haben wir einen Bereich bewacht. Im Inneren waren die Amis mit Schaltern, die sieben Stockwerke hinuntergingen und am Rand des Rollfalls, das war zum Greifen nahe, stand immer ein aufgetankter Phantomjäger. Man wusste, die russischen Langstrecken, Atomwaffen, die brauchten 30 Stunden, 30 Minuten, bis sie im Westen bei uns einschlugen. Aber Bis dahin waren zum Vergeltungsschlag äh, dann schon etliche Flugzeuge mit atomarer Bewaffnung in der Luft, nicht nur von diesem Flieger von anderen auch und von den Alliierten auch. Und das hat gereicht. Um Osteuropa atomar einzuäschern. Und das wussten die Russen. So funktioniert Gesellschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. So schaut es halt aus. Du schlägst mich, ich schlag dich. Und zwar so, dass kein Halm mehr steht. Wieder die Frage: Ist damit die Bergpredigt nicht erledigt? Kann man damit Politik machen? Kann man mit solchen Prinzipien gesellschaftliche Wirklichkeit aufbauen? Es ist endlos darüber diskutiert worden. Ganze Bibliotheken wurden darüber geschrieben. Und zwei Positionen stehen sich nach wie vor unversöhnt gegenüber. Die eine ist von Franz Alt in seinem Buch Frieden ist möglich, die Politik der Bergpredigt. Er sagt, macht das doch endlich einmal wirklich. Setzt das doch mal im gesellschaftlichen Bereich um und nicht nur im privaten. Hört auf mit der Trennung vor die Politik und Religion. Er fordert eine radikale Umkehr im gesamten Bereich der Gesellschaft und der Politik hin zum Geist der Bergpredigt. Er schreibt: Man kann vielleicht eine gewisse Zeit Religion und Politik, Politik und Privatleben und Beruf voneinander trennen, aber auf Dauer kann man nicht schizophren leben. Schizophren heißt ja, frenne ein Denken, sie zu spalten, also mit einem gespaltenen Denken leben. Die heute in der Politik so beliebte Trennung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik ist eine Schizophrenie mit bösen Folgen. Diese Trennung ist eine Spaltung. Sie ermöglicht, dass sich viele Politiker in ihrem Privatleben als Christen verstehen, aber mit Jesus von Nazareth in Politik nichts anzufangen wissen. Sie glauben sentimental an ihn, erklären ihn aber politisch zum Deppen. Er ist gut für Sonntagsreden und Weihnachtsansprachen, im politischen Alltag ist er aber leider nicht zu gebrauchen. So heißt es. So kommt es, dass manche Politiker den Meister der Gewaltlosigkeit in den Mund führen und zugleich den atomaren Holocaust vorbereiten. Dann die folgende Aussage, die er später zwar leicht relativiert hat, aber die er damals geschrieben hat. Die Geschichte der Bergpredigt hat nicht stattgefunden. Sie ist die Geschichte der Verdrängung ihrer Forderungen. Interessant und verständlich ist, dass bis heute versucht wird, die Bergpredigt zu entschärfen. Kirchenführer und Theologen entschuldigen sich bis auf den heutigen Tag für die Konsequenzen des jungen Nazareners. Was meinen Sie dazu? Hat der Mann recht? Schade, dass wir jetzt keine kurze Diskussion durchführen können. Die eine Position. Die Geschichte der Bergpredigt hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Zeig mir doch mal, wo es in der Geschichte umgesetzt worden ist, im, im christlichen Bereich. Die zweite hat Max Weber, der bekannte Soziologe, formuliert in seiner Schrift Politik als Beruf. Mit der Bergpredigt kannst du keine Politik machen. Erst recht keine Gesellschaft darauf aufbauen. Handeln, politisch handeln, heißt verantwortlich tätig zu sein. Verantwortungsethos verträgt sich nicht mit dem Gewaltverzicht der Bergpredigt. Er schreibt, mit der Bergpredigt gemeint ist die absolute Ethik des Evangeliums, ist es eine ernstere Sache, als die glauben, die diese Gebote heute gern zitieren. Mit der Bergpredigt ist nicht zu spaßen. Von ihr gilt, was man von der Kausalität in der Wissenschaft gesagt hat. Sie ist kein Fiaker, den man beliebig halten lassen kann, um nach Befinden ein- und auszusteigen, sondern ganz oder gar nicht. Das ist gerade ihr Sinn, wenn etwas anderes als die Rivalität herauskommen soll. Er nimmt dann den reichen Jüngling, er aber ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Das Gebot des Evangeliums ist unbedingt und eindeutig. Gib her, was du hast, alles schlechthin. Der Politiker wird sagen, eine soziale sinnlose Zumutung, sie kann nur durch Gewalt durchgesetzt werden, wenn man das möchte. Das ethische Gebot aber fragt danach gar nicht, das ist sein Wesen. Oder haltet den anderen Backen hin, unbedingt ohne zu fragen, wieso es dem anderen zukommt zu schlagen. Ich nenne das eine Ethik der Würdelosigkeit, außer für einen Heiligen, das ist es. Man muss ein Heiliger sein in allem, zumindest dem Wollen nach. Man muss leben wie Jesus, die Apostel, der heilige Franziskus und seinesgleichen. Dann ist diese Ethik sinnvoll und ein Ausdruck von Würde. Sonst nicht. Denn wenn es in der Konsequenz dieser unweltlichen, dieser akosmischen Liebesethik heißt, widerstehe dem Übel nicht Gewalt, so gilt für den Politiker umgekehrt der Satz. Natürlich soll es dem Übel gewaltsam widerstehen. Sonst bist du für seine Überhandnahme verantwortlich. Also, das ist die Gegenposition. Was ist jetzt richtig? Gewaltverzicht, so Max Weber, kann nur ein Einzelner leben, der keine öffentliche Verantwortung hat und seiner Gesinnung folgt. Im privaten, individuellen Bereich hat er geltung durch die ganzen Diskussionen der Jahrhunderte hindurch waren es immer diese beiden Positionen. Und das hat sie in erstaunlichem Maß durchgehalten. Jetzt fragen wir mal, was die Theologen dazu denken. Die Theologen, natürlich, die müssen es wissen. Die Theologen können die Weltverantwortung nicht aufgeben. Das ist unser Auftrag, die Welt zu gestalten. Sie im christlichen Sinn zu durchdränken, zu beeinflussen. Aber bei ihnen findet man auch, dass die Bergpredigt zunächst den Einzelnen fordert, er soll dann in die Gesellschaft hineinwirken und sie nach den Weisungen Jesu zu verändern suchen. Für das Hineinwirken in die Gesellschaft bleibt aber bei dieser Lösung am Ende nur ein sehr flüchtiger, nebuloser Geist der Bergpredigt bestehen. Und Lofink schreibt, es ist höchste Zeit für die Einsicht, dass beide Positionen in dieser Form falsch sind und unsere Not nicht beseitigen können. Warum? Weil sie den Text der Bergpredigt gegen sich haben. Jede von ihnen hat aber etwas völlig Richtiges gesehen. Die erste Position von Alt hat darin Recht, dass die Bergpredigt nicht auf Gesinnungsethik reduziert werden kann und nur individuell für den Einzelnen gelten kann. Die gesellschaftliche Dimension der Bergpredigt darf nicht verharmlost werden. Er schreibt, Franz Alt, die neue Botschaft Jesu ist ein Angriff auf die alte Gesellschaft. Sie fordert ein neues Sozialverhalten. Allerdings kann man das, und da hat Max Weber auch wieder recht, nicht eins zu eins in die Politik übertragen. Er schreibt, damit lässt sich nicht regieren. Jedenfalls nicht in der Art von Gesellschaft, die normalerweise gemeint ist, wenn man davon redet. In ihr kann das gesellschaftliche Chaos, der Kampf aller gegen alle, letztlich nur durch das Gewaltmonopol des Staates verhindert werden. Im Idealfall durch einen rechtmäßig handelnden Staat. Um es ganz simpel zu sagen. Polizisten dürfen entgegen Matthäus 5,39 auf gar keinen Fall bei der Ausübung ihres Dienstes noch die andere Backe hinhalten. Richter müssen auch wieder entgegen Matthäus 5,39 dem Bösen widerstehen. Und Politiker müssen entgegen Matthäus 6,34 Vorsorge treffen für den nächsten Tag und Langfristung sogar für die kommenden Jahrzehnte. In all dem hat Max Weber hat die zweite Position vollkommen recht. Sie merken, also ich habe jetzt das, was ich vorher in der letzten Predigt über Gewaltverzicht gesagt habe, auf das gesamte Bergpredigt ausgezogen und gefragt, ja. Wie, wie soll das jetzt gehen? Wie funktioniert es denn? Und da gibt es diese beiden Grundpositionen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Bergpredigt, so schreibt Gerhard Lofink, verlangt mit zwingender Notwendigkeit einen Realisierungsbereich, wo sie öffentlich gelebt werden kann, wo sie umgesetzt werden kann. Und ich deute jetzt heute nur noch die Antwort an. Wo Versöhnung, Liebe und Einmütigkeit maßgebender Anfang und bleibendes Grundprinzip menschlichen Handelns sind, entsteht von selbst eine Kontrastgesellschaft. Das alles Entscheidende, die Antwort ist, wem gilt die Bergpredigt? Wem gilt sie? Wem ist sie gesagt worden? Von wem wird sie erwartet, dass sie umgesetzt wird. Das ist wirklich ein Klassiker. Ich hoffe, dass Sie ihn noch vielleicht irgendwo antiquarisch finden von Gerhard Lofink. Ich habe Ihnen ja, das ist jetzt nicht unfair von mir, schon beim letzten Mal gesagt, dass ich heute noch mal einen größeren Anlauf nehmen werde und dann versuche, Antworten zu geben über nächste Woche und dann noch mal in der nachfolgenden Predigt. Aber es ist mir halt einfach mal wichtig, dass Sie an diese Texte herangehen. Dass Sie sich jetzt auch mal selbst darüber Gedanken machen und nicht einfach mal so gedankenlos darüber hinweglesen und dass man sich dann wirklich überlegt: Ja, wie ist das jetzt so? Gesellschaftlich kann man es offensichtlich nicht eins zu eins umsetzen. Gilt es denn überhaupt? Gilt es für mich? Wem gilt die Bergpredigt? Auch wie beim letzten Mal, endlich die Predigt. Das ist immer so, wenn man einen schönen Spielfilm im Fernsehen anschaut, dann heißt es immer, bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Amen.